0: Buongiorno dalla redazione di Wine News, oggi è venerdì 19 gennaio e noi andiamo a vedere cosa ci offrono i principali quotidiani in tema di Wine Food. Cominciamo da un settimanale, 7, che esce... Ogni venerdì assieme al Corriere della Sera andiamo sulla rubrica Divini di Luciano Ferraro, Friuli Venezia Giulia, la via naturale dei Brandolini a Bistorta, due novità Bianca e Brando nella tenuta di Sacile. La sua è una famiglia di guerrieri che ha difeso per secoli i confini della Repubblica Serenissima, scrive Ferraro, a differenza degli avi Brandino Brandolini non ha un temperamento bellico, è un pacato signore che si dedica alla sperimentazione in cantina. A Vistorta, a Borgo, nella campagna friuliana, a Sacile, la tenuta è sempre stata anche la residenza extra lagunare della famiglia dal 1400. Credo fortemente nei nuovi vini di nicchia con lunghe fermentazioni, come abbiamo imparato da Josco Gravner in poi, poche migliaia di bottiglie destinate ad aumentare, spiega Brandolini. Il vino bandiera di Vistorta è il merlot potente e setoso, con il Merlot è iniziata l'ultima svolta della tenuta negli anni Ottanta, quando Brandino, dopo la laurea in Texas e il lavoro a Bordeaux, intuì che bisognava puntare su quel vitigno. La stessa scelta era stata fatta da Guido Brandolini nei primi del Novecento, dopo la strage della Fillossera. Brandino Brandolini chiamò a Vistorta, nel frattempo restaurata grazie allo scenografo Renzo Mongiardino e all'architetto paesaggista Russell Page, l'enologo George Pauli dai Domaine Cordier, ora il vigneto tra uve rosse e bianche, si estende per 40 ettari nei 220 della tenuta. Due nuovi vini, Bianca e Brando, entrambi sul mercato con l'annata 2018. Lunghe macerazioni per più di sei mesi, fermentazioni spontanee, barricche di rovere e anfore. Tutto all'insegna della naturalità e dell'intervento minimo in cantina, dice Brandolini. Il Bianca è un friuliano dal colore marcato, ma non è un orange wine, intenso e preciso nei profumi e nel gusto. Il Brando è un merlot in purezza. Grande freschezza e bevibilità, scrive Luciano Ferraro. Su 7, eh, andiamo su un altro settimanale. L'espresso eh, Novacella in famiglia, un maso millenario. Ospita gli Uber che in tre generazioni hanno rivoluzionato i vitigni altoatesini, legando Europa e Italia, scrive Luca Gardini. Novacella, due passi da Varna, altri due da Bressanone, una delle collocazioni più prestigiose del rigoglioso universo vitivinicolo altoatesino. È qui al Maso Pacheroff, dalla storia quasi millenaria che attecchisce la lunga familiarità della casata Uber con la cultura delle viti. Josef e Johan di Elvas furono infatti due pionieri in valle Isarco. Con animo da avventurieri attraversarono l'Europa in lungo e in largo alla ricerca delle bacche più idonee a prosperare in questo piccolo fazzoletto di terra. Anfiteatro morenico dotato di forti escursioni, suoli ricchi di scheletro capaci di regalare acidità e freschezza, a vini complessi che parlano il linguaggio della tradizione del territorio. La ricerca li spinse a maturare la certezza che Silvaner, Pino Grigio e Gevur fossero le tipologie ideali per i ripidi pendii della valle Isarco. Ma è col Kerner che Josef ebbe il colpo di genio, varietà successivamente ascesa al ruolo di alfiere della viticoltura in valle. Tutto questo oggi ritorna nelle pratiche quotidiane di Andreas Huber, Pronipote di Joseph, formazione solida e idee vigorose che ne ha ereditato talento e sensibilità in una continuità religiosa ritmata dal rispetto per la terra e per la vite. 8 ettari di proprietà in conversione biodinamica per circa 80.000 bottiglie prodotte, letture brillanti caratterizzate dalla croccantezza e dall'equilibrio, etichette capaci di regalare sfumature espressive e intense, esempi lampanti delle potenzialità di un territorio ormai fatto. ...della viticoltura peninsulare, così scrive Luca Gardini su L'Espresso. Andiamo velocemente anche sul secolo XIX, Sestre diventa città del vino, l'ente consegna la bandiera, cerimonia nell'ex convento dell'Annunziata, il sindaco Solinas, segno di crescita della viticoltura locale e di tutto il territorio. Diamo un occhio anche al sole 24 ore dall'agroalimentare all'energia, l'Italia fa il pieno di accordi, ben 16 memorandum d'intesa siglati al Ministero degli Affari Esteri. Energia, infrastrutture e mobilità e ancora agroalimentare, industria della difesa e della sicurezza, sono tanti i settori del ricco menu di accordi commerciali con cui ieri si è chiusa la Farnesina, la tavola rotonda per promuovere gli investimenti tra Italia e Kazakistan, fortemente evolu- dal vicepremiere e ministro degli affari esteri Antonio Tajani in occasione della visita ufficiale del presidente Kazako Tokayev. Tra le società firmatarie figura BF International Best Fields Best Food Limited, controllata da BF, che ha sottoscritto un memorandum per l'avvio di una collaborazione strategica nel settore agricolo in Kazakistan. L'ultima segnalazione la troviamo su Italia Oggi, Zootecnia, 376 milioni per il welfare animale. Per incassare i pagamenti dell'ecoschema sulla riduzione dell'utilizzo del farmaco veterinario, scrive Ermanno Comegna, è necessario che gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini e suinicoli abbiano registrato un consumo nell'anno 2023 inferiore al valore della media regionale. Sono remunerati altresì gli allevamenti che pur collocandosi al di sopra del dato di riferimento regionale hanno registrato una riduzione di almeno il 10% rispetto al consumo aziendale nel 2022. Gli allevamenti zootecnici che soddisfano tali requisiti hanno a disposizione uno stanziamento complessivo di 310 milioni di euro per l'anno 2023. Le ultime regole per il funzionamento dell'ecoschema zootecnico sono state definite da AGEA con la circolare numero 2664 del 12 gennaio 2024, contenente le regole di funzionamento di entrambi gli interventi zootecnici: quello che mira alla riduzione dell'utilizzo degli antibiotici e quello del benessere animale. Quest'ultimo dispone di una dotazione annuale di 66 milioni di euro ed è rivolto agli allevatori che, oltre a partecipare al regime di qualità, utilizzano la pratica agricola del pascolamento. Bene, è tutto con la nostra rassegna stampa, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani, come sempre, su uainews.tv.